0: Estamos a meio de uma eliminatória da Liga Europa que está a correr muito bem às equipas portuguesas, mas que parece estar a ter influência direta na forma como, a partir de agora, vai ser abordada a ponta final do campeonato. O Benfica utilizou frente à naval as segundas figuras, perdeu, e a polémica já surgiu vinda de um dos concorrentes da equipa da Figueira na luta pela manutenção, no caso, o Vitória de Setúbal. Este é um tema para análise hoje, afinal... É compreensível a opção de Jorge Jesus faça um objetivo que o Benfica persegue, no caso, a Liga Europa. Vamos aqui recuperar as declarações de Fernando Oliveira, hoje à TSF, o presidente do Vitória de Setúbal, contestando a opção do Benfica ontem, frente à Naval.
1: O que nós problemamos é pela verdade esportiva unicamente. A verdade esportiva é por aquilo que nós problemamos. E não gostamos daquilo que vimos e penso que não, não fomos só nós, foram uh, alguns milhares largos de benfiquistas que me têm mandado mensagens de desconforto com aquilo que se passou. Eu acho que o Benfica é uma instituição grandíssima e merece o um máximo de respeito. E ontem aquilo que se passou foi mal demais para ser verdade, é aquilo que eu tenho a dizer. Uh,
0: mal demais porque é para o Benfica ter apresentado uma equipa considerada de segunda linha num jogo uh, que era importante para a Naval?
1: Foi o primeiro jogo já tinha acontecido com o Portimonense, tinha acontecido a mesma coisa, mas porquê só contra essas duas equipas? Tem que haver verdade o Ferro não pode ser passar-se da conversa uma letra morta, o Fair Play tem que existir efetivamente, isto na Inglaterra não era possível, só em Portugal, e a Liga tem que tomar uma posição sobre isto, porque realmente isto é inadmissível.
0: A indignação de Fernando Oliveira. Boa noite a ambos. Ora bem, eh, vamos eh, começar por aqui, João. Eh, é compreensível a opção de, de Jorge Jesus. Lembrava, Fernando Oliveira, que não é a primeira vez que isto acontece. Já tinha acontecido também com o Portimonense aqui há algumas semanas. E em
2: ambos os casos as coisas correram mal ao Benfica. Sim, eu acho que, por um lado, se percebe a atitude e também o discurso do presidente do Vitória de Setúbal Quis o calendário, realmente, que nesta fase as equipas concorrem diretamente com o vitória de Setúbal para a sobrevivência de fronte ao Benfica, que está a olhar muito para a Liga Europa e, se calhar, também está a olhar para a meio-final da Taça de Portugal, para a final da Taça da Liga, porque quando um treinador faz uma gestão deste nível, penso eu, que não considera única, exclusivamente, o jogo daquela semana, ou o jogo daí a 10 dias ou 12. Há realmente aqui um, um ciclo competitivo, se quisermos uma fase do calendário que é um pouco mais alargada e que por vezes uh, escapam a uma análise mais uh, circunstancial. Ou seja, entendendo-se o, o lamento, neste caso de Fernando Oliveira, penso que o treinador do Benfica tem toda a legitimidade para fazer as suas opções, e escolher a equipa que vai entender para cada jogo, não, não pode ser isso posto em causa, porque Jorge Jesus, quando e neste caso também Raul José porque Jorge Jesus estava suspenso quando fez as escolhas para o desafio na Figueira da Foz, naturalmente que encontrou no jogo de Eindhoven um foco de preocupação e às vezes é preciso ter cuidado com algumas comparações que se fazem, porque por exemplo o futebol do Porto em Portimão apresentando um misto, uh, está em circunstâncias um bocadinho diferentes do Benfica. O Porto tem mais um gol de vantagem. E, em Moscou vai jogar, digamos que, com uma vantagem superior. É fácil de observar isso. E tem no Campeonato Nacional ainda um objetivo muito nobre e, e, e que leva, naturalmente, de Vilas Boas a uh, usar quase sempre a equipa quase na máxima força. O Porto quer terminar sem derrotas. Esse é um objetivo claro, que há muito tempo está na cabeça dos responsáveis do futebol do Porto e que não permite apresentar propriamente uma equipa uh, totalmente nova. Jorge Jesus, uh, enfim, para desconforto dos benfiquistas, já não tem esse tipo de preocupação. O campeonato está feito para o Benfica e acho que é importante considerar que o facto de jogar uma segunda equipa, isso só por si, não desvirtua a verdade desportiva. Temos de ter muito cuidado com estas afirmações. Mas então os jogadores do Benfica não deram o máximo diante da naval? Não construíram suficientes oportunidades de gol? Até construíram, por acaso construíram. E não se deve pensar que só por não jogarem habitualmente é uma equipa que vai ali para facilitar a tarefa do adversário. Eu acho que isso é um discurso perigoso. coloca em causa... Por um lado, o profissionalismo, quer dos jogadores de Benfica, quer de quem faz a escolha uh, desses jogadores. O que se admite também, sem qualquer dificuldade, é que é uma equipa menos entrosada e, por via disso, pode ter outras dificuldades. Mas vamos imaginar que Jorge Jesus apresentava ali meia dúzia de jogadores, normalmente titulares, as chamadas primeiras figuras, e depois, por exemplo, acontecia uma lesão, uma guava-se o Saviola, o ou Cardoso, o ou, ou Aymar, o Aymar por acaso até jogou e o próprio Sálvio depois acabou por ser lançado no decorrer da segunda parte. Depois, evidentemente, com o universo benfiquista, os tais uh, adeptos do Benfica, a que fez a referência o presidente do Vitória de Setúbal, iriam naturalmente apontar o dedo ao treinador do Benfica e perguntar, mas num jogo em que já não estava uh, nada de especial em discussão, por que motivo o treinador arriscou nas vésperas de um confronto europeu, que pode dar ao Benfica um título esta temporada duplamente importante, porque no campeonato as coisas estão absolutamente resolvidas. Isto era a primeira observação, Mário, que gostaria de fazer sobre isto. Luís,
0: isto parece... Pelo menos, há, uma, há uma ideia que, que é muito evidente a partir daqui, é que em relação ao campeonato o Benfica desligou. Não é? Agora, este contexto, isto é compreensível?
3: Repara, eu percebo perfeitamente... o, o... Digamos o desagrado a reação do, do presidente do Vitória de Setúbal em relação a esta, a esta situação. De facto, é, olhando para, para o calendário atualmente, e, e os clubes fazem muito agora as contas aos pontos que podem ganhar e aos pontos que, os, que os, os adversários diretos podem perder, este era um jogo de facto em que o Vitória entendia que, que, que o seu direto adversário naval pudesse perder pontos. Portanto, isso não aconteceu e ele atribui diretamente essa razão desse resultado ao facto do Benfica ter jogado com uma equipa, digamos, com habituais suplentes e não com a sua equipa, equipa titular. Eu percebo por causa disso, como é evidente, o, o seu desagrado e a, e a sua preocupação em relação ao calendário que se segue. Agora, não me parece, de forma alguma, que seja, que seja adequado, que seja, seja saudável e que tenha sido proporcionado, proporcionável, uh, proporcionado uh, as reações que ele teve e a forma como ele, como ele comentou o que aconteceu no jogo. Uma coisa é ele tocar neste aspecto, outra coisa é ele insinuar que, que existiu claramente um facilitar por parte do treinador do Benfica, em algumas declarações que eu já ouvi, inclusive uh, um pouco abusivas, não é? chamando de Judas, Portanto, parece-me que isso é que são termos completamente abusivos e desproporcionados. Eu penso que tudo isto são contingências do campeonato, são contingências do, do calendário. Nada disto é, é, é novo. Já aconteceu várias vezes. As equipas chegam a esta fase da época e quando são envolvidas noutras competições têm preferência por apostar mais noutras, noutros jogos, deixando outros jogos para outro tipo de jogadores menos habituais titulares. Portanto, a opção do Jorge Jesus foi, na minha, na minha perspectiva, natural. Não o fez por ser a naval. Se, se ontem o jogo tivesse sido vitória de Setúbal Benfica, acredito que o Jesus tivesse feito exatamente... Uh, a mesma coisa e portanto no limite o Presidente Vitória de Estúdio até podia dizer que o Jorge Jesus é incompetente porque não consegue gerir o esforço da equipa ao ponto de a tornar competitiva ao mesmo tempo em várias frentes e por isso a equipa não tem, não tem neste momento uma dimensão suficiente até para ganhar a naval uh, outra coisa é insinuar uh, a sua má fé Penso que isso foi completamente desproporcionado e, e abusivo. Portanto, repito, percebo a sua preocupação, só que isto são contingências do, do calendário. Isto não, não há nada a fazer. Já aconteceu várias vezes. Vai continuar uh, a acontecer. E, portanto, uh, isto parece-me uma coisa que que ultrapassa um pouco uh, até a circunstância particular do, do, do jogo do Vitória. Uh, porque eu percebo que, olhando para o calendário neste momento, o Vitória de Setúbal tem um calendário extremamente complicado. Vai agora a Coimbra e depois tem um jogo com, com o Porto e, e depois vai ao Valado. São três jogos uh, de grau de dificuldade máxima e, portanto, havia muito a apostar nesta nesta jornada. Portanto, a opção, como disse, como disse o João, eu compreendo a opção do Jorge Jesus, Compreendo a reação, do, o desagrado do, do presidente Vitória de Setúbal, não aceito de forma alguma a forma e os termos que, em, que ele, em que ele a fez. Uh, e penso que Vitória de Setúbal, de facto, deve pensar mais uh, no próximo jogo, que é contra a Académica. Porque se o ganhar, e se a equipa estiver bem, terá mais hipóteses, isso sim, de conseguir estar uh, na primeira divisão na próxima época. Devia pensar mais porque é que uma equipa como a vitória de Setúbal, época após época, tem andado -te a jogar para não ter divisão como é que um clube daquela dimensão está está nesta situação de forma repetida como é que gastou tanto até no início da época a contratar jogadores como o Valdemiro e como o Pitbull uh, e neste momento continua nesta situação um, ciclicamente eu digo isto porque quero muito, sinceramente, que o Vitória de Setúbal fique na primeira divisão até pela dimensão enquanto clube o Vitória tem que estar na primeira divisão o futebol português precisa de, das suas melhores equipas dos seus melhores clubes, digamos assim em termos de infraestruturas, em termos de história dimensão tudo na primeira divisão. Agora para isso acontecer, tem que dentro do campo prová-lo E portanto, a Vitória eu não eu vi o Vitória no último não vi neste último jogo com a Leiria, mas vi no jogo anterior ao vivo frente ao Rio Ave, e tem tem que jogar mais qualquer coisa para 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 ficar na primeira divisão. Portanto, hoje esta semana terá feito um melhor jogo frente ao Leiria, pelo resultado que vi, mas claramente penso que tem que se preocupar mais com o seu futebol do que com os jogos dos outros, embora compreenda o tal, o tal sagrado do, do, do presidente Vitória, mas não os termos em que o manifestou.
2: O, o Luís falava do, do calendário do, do Vitória e de Setúbal que realmente tem esses jogos se calhar ainda mais complicados do que os outros concorrentes à, à manutenção na, na Primeira Liga. Mas tem também na última jornada, Luís, um confronto com o Portimonense, que realmente chega a final, passa o termo, porque pode esclarecer muitíssimo daquilo que vai acontecer, digamos, com as equipas que neste momento estão nos lugares mais baixos da tabela, Inclusive mas neste
3: momento parece-me que, olhando para o calendário, este, este duelo-vitória de Portugal-Naval será o mais, mais, mais lógico acontecer até ao final da época e... E vendo que a Naval vai jogar agora ao Rio Ave, depois recebe o Nacional e a seguir vai a Leiria, e nesse, e nesse mesmo, no, ao mesmo tempo, o Vitória vai jogar com o Sporting e com o Porto, é natural, de facto, que, que o Presidente do Vitória esteja preocupado, porque em condições normais, teoricamente, o Vitória corre muitos riscos nestas, nestas jornadas.
2: Sim, mas a Naval está, também tem, digamos que, duas recessões dois concorrentes, em teoria com algumas aspirações europeias, que sim. é o caso do Nacional, também do Vitória de Guimarães. O o sim, Lêncio... um jogo, sim. sim, com o Vitória de Guimarães, o, o Portimonense tem, ao contrário dos outros dois clubes, Três deslocações Ou seja, não faz dois jogos em casa E o Portimonense já está quase Seu fora aposar, contas pois, é que em Mas matematicamente claro, ainda contem é claro, claro, é é E a, é a equipa é deu uma boa resposta Diante do Futebol Clube do Porto Era justamente
0: por aí que eu queria O, o, o Futebol Clube do Porto Agora podemos já fazer aqui A, a ponte para, para a Liga Europa Uh, o, o Futebol Clube do Porto uh, não, não fez exatamente o que o Benfica fez Vilas Boas uh, fez alterações que Tinha que fazer em face dos castigos E depois mais duas alterações pontuais Que eu me lembro O, o souza e o Rua de Miquel, Mas manteve uh, Algumas das, das, das estrelas E dos trunfos capitais na, na, na equipa E aquilo acabou por dar trabalho Como se viu não é E o, o Porto teve que arregaçar as mangas Para uh, evitar uh, algum problema mas o Porto, dizia o João há pouco e penso que, 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 bem, tem um objetivo centrado neste campeonato que agora, conquistado o título, passa por terminar sem derrotas. Mas há esta outra aspiração, este paralelo, e não falo aqui da Taça de Portugal, isso é outra história fica para a semana, mas este paralelo que tem a ver com a Liga Europa. E aqui, Luís, este, este Porto este Porto de Vilas Boas, do ponto de vista da ambição global, pode repetir Mourinho em 2003?
3: Pode, isso, isso Já é... não falo 2004,
0: já só falo uhum. 2003 para começar. Sim,
3: uma coisa, uma coisa de cada vez. Sim, pode e penso que penso que sim. Lembro-te que, que em 2003 também chegámos à, à meia-final com o Porto e com o Boavista. Tivemos quase quase uma uma final entre entre equipas portuguesas. Faltaram sete minutos do Boa Vista Celtic para ser o Boa Vista do Jaime Pacheco a ir à final da, da Taça UF já pouca gente se lembra, se lembra disso que, que, que o Jaime Pacheco teve quase a levar o Boa Vista à final da Taça UEFA. de facto também tinha sido um feito, um feito fantástico uh, ficou perto e, e a história não é feita de, de segundos lugares ou de, ou de meias finais uh, agora pode acontecer uma coisa parecida Há mais duas equipas a jogarem para, para, essa, para esse lugar Outras equipas portuguesas O Benfica e o Braga E penso que a final poderá ser bem o Benfica e Braga Este Porto, olhando as três equipas que estão neste momento na Liga Europa Parece ser a equipa que está a conseguir Gerir melhor o campeonato e, e Liga Europa Isto pensando naquilo que Sim. tem sido a época toda Nem tanto agora estes últimos jogos E em função disso A chamada rotatividade e o João referiu bem que não, não se aplica só a um jogo, não podemos pensar poupar no jogo anterior para a equipa estar preparada para o jogo seguinte, não, isto tem que ser englobado num ciclo uh, mais alargado de vários jogos, em que os jogadores vão jogar de, com recuperações curtas, dois em 10 dias, três em três dias, e é isso que está a acontecer a, a Benfica e, e Porto no, nos últimos tempos, penso que o Porto tem conseguido fazer isso de forma mais, uh, mais astuta, de forma mais, mais consistente. Quando mexe no, no meio-campo, mexe de uma forma mais cirúrgica. A entrada do, do Guarina nesta fase da época, na minha, na minha, na minha perspectiva, foi, foi fundamental para que o Porto pudesse fazer essa rotatividade, do, do ponto de vista físico e tático, da melhor forma, uh, e consegue, de facto, ter a equipa, a equipa equilibrada. Mas no jogo do Portimão, viu-se um Porto com uns índices de, de eficácia, sobretudo... Uh, defensiva uh, muito menor do que é do que é normal uh, jogar uh, sereno do lado esquerdo não é a mesma coisa que, que fechar com com Pereira ou até o próprio Futsile uh, Maicon é um jogador que está a crescer mas ainda comete muitos erros penso que Altamendi neste garante outra coisa Fernando à frente da defesa outra consistência em relação a Sousa Portanto, o próprio jogo de, de Porto e Portimão o Porto com alguns riscos que não não são não são habituais penso que, lá está, vai jogar a vitória de Setúbal em breve, mas há aquele aspecto que tu referiste do Porto a querer ser campeão sem perder nenhum jogo e não irá facilitar muito em termos de, de, de composição do 11 base agora, é a possibilidade de vencer a Liga Europa é, é, é grande, mas teremos tempo para falar nisso, nas minhas finais vem aí o, o Vila Real, porque eu penso que as duas equipas têm, têm o puramente garantido pela, pela vantagem de 5-0 e 5-1 conseguiram na primeira mão e um Porto-Vila Real é, de facto, um jogo de 50-50, a 50, com duas equipas que têm um futebol aberto, um futebol de posse, um futebol criativo, talvez mais rápido do Vila Real em termos de contra-ataque, mas o Porto mais consistente no meio-campo. Portanto, penso que está aí tudo em aberto para uma grande Liga Europa, para as equipas portuguesas, em especial para o Porto
0: que se apesar do
2: vila levado 5 de Valencia. Nem de propósito. Sim, sim,
3: sim, é verdade, é verdade. E exatamente é coisas... por aí.
2: ainda há é. propósito daquela discussão em torno das escolhas, se joga a equipa A ou se joga exatamente, a equipa B. Exatamente. Atenção, lá está, por algum motivo, também Jorge Jesus tem esta preocupação, porque, por exemplo, o Villarreal conseguiu o resultado do Estrondoso diante do Duente, e agora sofreu, bem entendido, o adversário era de outro calibre, era o Valência, mas sofreu uma grande goleada. E isso tem um impacto negativo extraordinário, mesmo tratando-se de uma equipa que está habituada a lutar pelos lugares de topo da Liga Espanhola. Por isso, às vezes, é preciso ter muito cuidado quando se pensa que isto é tipo carregar no botão e instantaneamente as coisas funcionam sempre conforme a teoria, ou seja, jogam os 11 titulares e a equipa automaticamente ganha o jogo. Não é bem assim, os jogadores às vezes estão muito concentrados noutros objetivos, têm o tal cansaço mental que também perturba a dinâmica coletiva e basta também, eu tinha aqui anotado um exemplo do campeonato português, a equipa do Passos de Ferreira, depois de garantir a qualificação para a final da Taça da Liga, não voltou a ganhar. Tem um empate e quatro derrotas ou seja, o uh, Vitória normalmente joga os mesmos. Aqueles
0: 6 a 1, um de ontem, é, São pesadíssimos.
2: É... Mas espanha um bocadinho isso. Até o dia 23, a equipa do Passos, se calhar, vai obrigar o seu treinador uh, a trabalhar muito nos aspectos mentais, porque os jogadores, quer se quer quer não, estão muito focados numa determinada final, porque não é costume para o Passos estar em, em finais, mesmo no plano interno. E então, este tipo de poupança, que por vezes é feito para alguns treinadores, deve ser devidamente enquadrado e não se pensar apenas, digamos que, numa única face da moeda. No que toca ao futebol do Porto, creio que também houve um aspecto importante no jogo de Portimão, além dos jogadores que estavam castigados, um bocadinho exemplo do Benfica, que não podia utilizar com o entrão Cardoso e Jardel. O Porto tinha também no plano defensivo um problema semelhante, porque o Chile, o Tamendo e o Álvaro estavam castigados, mas por opção não jogou o Elton e o Varela, o Rames mesmo não, não saiu do banco de suplentes, mas admite-se que neste momento se calhar também é difícil pensar no Ramos como um titularíssimo do Futebol Clube do Porto, mas dizia houve um aspecto importante que vou também aquela mistura de jogadores titularíssimos com outros que normalmente estão no banco por, por parte de Vilas Boas, que tem a ver com um segundo sistema. O Porto em Portimão eh, jogou eh, durante algum tempo em 4-4-2, precisamente é. Mário, ou seja, olhando para o banco de suplentes, para o plantel do Futebol Clube do Porto e olhando sobretudo para algumas opções eh, muito específicas que, que tem tomado a eh, Vilas Boas, é mais fácil para o Porto fazer o tal misto porque tem um segundo sistema também eh, trabalhado, que facilita, por exemplo, a integração de um jogador como Sousa e permite a tal coabitação entre Ruben Miguel e João Moutinho. Jorge Jesus, eh, se quiser eh, reinventar um sistema ou apresentar um segundo sistema, já tem mais dificuldade e, e por isso não pode, porventura, penso eu, fazer, digamos, que a tal mistura de jogadores titulares com os jogadores menos utilizados para o Porto é um bocadinho mais fácil em função de tudo isso. Mas é mérito,
3: é mérito o André Vilas Boas que conseguiu
2: isso, não é? Isso é claro, que, é, isso, é claro. Essa é, é, claro, que, é claro. que é a grande ah, distinção. É? É mérito também para a Naval e para o portimonense Exatamente. Porque isso, isso às o... vezes é também um bocadinho esquecido, porque sim, é, sim. critica simplesmente os treinadores dos grandes.
3: Exatamente, deixa-me só um minuto, porque de Mas facto vejo, vejo. É, é, é isso exatamente que eu ia referir ia te pedir exatamente um minuto, Mário, porque para referir que estávamos a analisar o jogo do Benfica e a forma como o Benfica jogou e e os jogadores que utilizou, mas uh, queria dar aqui duas palavras muito rápidas. Uma para a naval e para a forma de jogar da naval, que é uma forma de jogar que nem me parece de uma equipa que está em penúltimo lugar. Ou melhor, não é, não costuma ser. Uh, existe sempre uma ideia dos, dos treinadores. Os treinadores agora estão a, a convencer-se de uma coisa de que devem jogar de forma diferente em função do clube onde estão. Isto é, que não devem ter uma filosofia própria, uma identidade, um modelo de jogo próprio. Que devem mudar em função da equipa onde estão. Se estão na naval de uma equipa pequena, eu jogo atrás, fecho o bloco baixo, fecho a porta, e dois avançados rápidos, jogo em contra-ataque. Se vou para uma equipa grande, então aí sim já posso subir a defesa, meio campo mais reforçado, avançados, pressão alta. Portanto, isto leva a que no limite é que o treinador não tem, não tem identidade. É verdade que tem que existir algumas nuances estratégicas de um sítio para o outro, porque os jogadores são diferentes, as realidades são diferentes, os clubes são diferentes... A qualidade é diferente, agora não se pode andar a alterar tudo, de um, de, um, de, um, de um clube para o outro. A forma de jogar de naval é, na minha opinião, das melhores notícias deste, deste campeonato. A forma como o Mozart pegou na equipa. Isto, e a equipa pode ser divisão no final da época e pode, não, pode perder os próximos quatro jogos. Mas a coragem que ele tem de jogar com uma defesa alta, a fazer o fora de jogo, pedindo ao meio-campo pressionar próximos avançados e jogando sempre com três homens na frente, um ponta-lança e dois extremos, eh, prova que, para seres grande, tens que pensar como eles. Não podes pensar com uma equipa pequena. E a Naval tem feito bons jogos, já ganhou em Guimarães, já empatou com o Braga, fez um bom jogo no Dragão, eh, tem ganho outras equipas, eh, ganhou muito bem eh, ao Benfica, eh, tem feito jogos, na minha opinião, sempre... sempre Bem conseguidos, até na vitória que agora teve há pouco tempo em Olhão. E, portanto, a forma de jogar da naval, a forma de jogar do Mozart, é, na minha opinião, uma das melhores notícias do, do, do campeonato. E muitas vezes pergunta-se o que é um treinador de uma equipa grande. É um treinador com uma filosofia de jogo própria de uma equipa grande. E o Mozart tem provado isso na, na naval. Outra palavra muito rápida, e o João também tinha tocado nisso, é para o Rio Ave, para aquela vitória de 6-1 mas mais do que a vitória de 6-1 a forma como o Rio Ave trepou na classificação o Rio Ave começou o campeonato muito pior que a Vitória de Setúbal estava afundado no último lugar nos primeiros 5 jogos perdeu 3 ou 4 já não, não tenho isso bem presente uh, tem um orçamento muito, muito inferior uh, conseguiu passo a passo com competência serenamente, silenciosamente com um treinador que já está há 20 anos juntando tempo de jogador e treinador no, no Rio Ave e reinventando a equipa, mete um jogador, atira outro e agora está a um ponto de, de jogar de um lugar europeu. Mérito do Carlos Brito, sem dúvida nenhuma, e de toda a estrutura do, do Rio Ave, uh, que chega a esta fase da época, sem ter que estar a pensar com que equipa joga os seus adversários, mas a pensar na sua equipa. E é isto também que o Vitória de Setúbal deve aprender.
2: E iria só juntar aqui dois nomes como que particularizar os elogios em torno da equipa da Naval e também do Rio Ave, em primeiro lugar, para dizer que para mim foi uma surpresa por exemplo, quando eh, Carlos Mozer reinventou o Manuel Curto como pivô defensivo. Sim, sim, não se dúvida. conhecia essa faceta, não é Luís? E, e ele está a provar, um jogador que já foi do Benfica que tem condições para preventura para outros jogos, Era é. para outros voos, não é propriamente um, um jovem de terra idade, mas ainda está uh, muito a tempo de fazer uh, Eventualmente, uma carreira mais sólida no primeiro escalão do futebol português. E depois iria falar de um jovem chamado João Tomás, que no Rio Ave continua a demonstrar Sim. que se calhar merecia mesmo uma oportunidade na seleção portuguesa.
0: Mas, Carlos, vamos avançar já para uh, as equipas do mês que, que ficaram penduradas na semana passada, porque daqui a um bocadinho, depois já não temos tempo, enfim, tem que se alguma coisa sobre isto, que é para não ser assim de
2: fogacho. Claro. Mas, João, queres começar tu agora? Posso então começar? Então, na baliza vou para o guarda-redes do Sporting Braga, Artur Moraes, que tem feito realmente jogos muito bons no Sporting Braga, há longo tempo, não especificamente no último mês, mas é aí também, digamos, com alguma presença internacional a demonstrar que todo o currículo trazia, ou que trouxe para Portugal agora pode ser confirmado e ele não teve um trajeto fácil mesmo no Sporting Braga mas parece-me que é aquele tipo de guarda-redes que além de ter uma grande complexão física, me parece sempre muito concentrado no jogo e isso é determinante para intervenções uh, que em muitos casos deram pontos e vitórias, da minha perspectiva, importantes ao Sporting Braga, como é óbvio. Depois, o quarteto defensivo começaria pelo lateral-direito Escolhi o Ricardo Pessoa, do, do Portimonense, aqui um bocadinho, uh, não vou dizer por ausência de outros nomes, mas parece-me considerando a trajeto recente da equipa do Portimonense, e teve basicamente a ver com isso esta opção, que é, é um jogador uh, discreto, mas uh, capitão da equipa, marcou um penalti na luz, alguma tranquilidade e dose de confiança, parece-me ser, digamos, que um jogador capaz de entrar nesta equipa do um mês, como que representando esta fase boa que, ultimamente, o portimonense eh, tem protagonizado, creio que apenas com duas derrotas nos últimos sete jogos. Depois, no eixo defensivo, Rolando, do Futebol do Porto, cada vez mais a afirmar-se como central eh, de grande cotação internacional, e Robson, do Marítimo, defesa central, o Marítimo também nesta fase última, tem feito resultados e, sobretudo, tem feito exibições uh, enfim, mais adequadas à ambição e ao orçamento do clube. E, e Robson, que desde há alguns anos tem confirmado no futebol português que é um, um dos bons uh, centrais, penso que está muito associado a esta fase mais segura do, do Marítimo nos últimos tempos. Como lateral esquerdo, o inevitável Coentrão e depois, uh, no meio-campo, também quatro jogadores. Uh, na zona central. Escolhi, naturalmente, o Guarim, pelos gols que tem marcado, por essa importância que se orientava o Luís Crescente na equipa uh, do Futebol Clube Porto e porque esteve, digamos que, diretamente ligado àquela histórica vitória uh, no Estádio da Luz, que representou logo matematicamente a conquista do título. Ao seu lado, Benachour do Marítimo, um jogador que se tem destacado uh, ultimamente no capítulo das assistências, também muito responsável pela fase positiva da equipa de Pedro Martins e que demorou a conquistar o seu espaço na equipa, mas parece-me ser do ponto de vista técnico realmente um, um jogador a, a considerar. Na aula direita a Orlando, Sporting Braga Uh, recuperou, digamos assim, a sua faceta de jogador decisivo, uh, quer no plano internacional quer uh, doméstico e depois no lado de esquerdo a uh, Varela do Futebol Clube do Porto, também é a revelar-se absolutamente decisivo, inclusive é com golos. No eixo uh, atacante, uh, Hulk e Falcão, uh, pelos motivos óbvios, dispensa, como é evidente, esta dupla qualquer tipo de justificação, mas tenho aqui um parênteses para João Tomás, porque, mais uma vez, continua a demonstrar que, um bocadinho à semelhança daquilo que dizia o Luís sobre o trabalho de Carlos Brito, o facto de estar há muitos anos no futebol e também há algum tempo no Rio Ave, não lhe limita a ambição e o desejo de, semanalmente, provar que ainda está para as curvas. Luís?
3: Sim, de facto, o João Tomás é, tem, tem, tem uma carreira inteira pela frente, olhando, olhando pela forma como ele, como ele joga e da forma como ele reclama quando não lhe passam a bola, que é uma coisa engraçada ver o João com esta idade, que era joga como se tivesse 18 anos. Mas a, equipa, a minha equipa do mês, eu ponho na baliza o Artur também, de facto, do Braga, que tem feito uma, uma excelente época, depois que o Filipe desapareceu, que foi embora, devido a problemas mais disciplinares de, de qualidade. Em termos de, de defesa, eu ponho nos, nas duas laterais, os dois laterais do Benfica, o Maxi Pereira e o Coentrão... Uh, embora o Maxi tenha, tido algum, tenha jogado menos este, neste mês mas por uma razão simples eu acho que o melhor futebol do Benfica uh, esta época e o melhor futebol que o Benfica apresenta depende muito uh, do, do que jogam os seus laterais e do, da forma como os seus laterais atacam Maxi e Coentrão de facto são dois pequenos comboios que o Benfica tem, tem nas faixas e são, são as asas uh, da equipa Uh, nos centrais, o, o Rolando, no Porto De facto, tem sido um crescimento notável Que me tem surpreendido, em termos de caráter Ainda não será aquele central lá a Porto Na senda do, do, do Bruno Alves do, do Jorge Costa Do Fernando Couto, por aí Mas já é um central que já vai mostrando nos dentes uh, O outro central Curiosamente também é do Marítimo Mas não é aquele que tu escolheste, é o Roberge eu penso que o Robert é um dos melhores centrais deste campeonato Tenho gostado muito dele Tenho visto agora com mais atenção, inclusive, este jogo com o Nacional É rápido, vai bem atrás dos avançados Dobra bem Bom timing de corte, faz bem os carrinhos E fez um tá grande que... passo para o gol, não foi, Luís? Exatamente, não foi para além disso, fez um bom passo fez. Um bom central um, Gostava de o ver ao vivo mais vezes Mas o Marítimo, por razões óbvias está, está na Madeira e tem mais dificuldade em ver o Marítimo ao vivo Só quando vem mais ao continente ah, no meio campo o Guarín pelas razões todas que já dissemos o Gaetano, porque eu acho que o Gaetano quanto mais jogar no, no meio perto do lugar do Aymar melhor jogador pode ser e acho que na época seguinte na próxima época vai ser aí que vai jogar o outro médio que eu escolho pensando num 4-3-3 é o Braga do Rio Ave porque foi a partir do momento em que o Braga entrou no meio campo do Rio Ave que o Rio Ave desatou a ganhar a partir do jogo portimonense quatro vitórias seguidas, com, com, com... não digo que tenha sido por causa o Braga estar a jogar, mas acho que foi muito importante para dar outra forma de jogar aquele meio campo do Rio Ave que estava um bocado preso uh, atrás, o Braga deu-lhe outra, outra dimensão. Na frente o Hulk, uh, pelas razões óbvias, o Falcão porque faz gols uns atrás dos outros e o outro avançado que eu escolho é um, é um falso ala que vai muitas vezes para dentro, mas pegado na boa, na boa, num bom mês da equipa do Braga, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, que é o Paulo César. O Paulo César aparece pouco nos resumos, mas é um jogador de facto que eu acho taticamente muito inteligente, na forma como segura a bola, agarra a equipa, dá-lhe consistência a defender e permite depois que atacar também tenha o momento certo de fazer o passe. É de facto um excelente jogador que cresceu na carreira a pulso, Ninguém se lembrava dele no Guimarães, no Rio Ave aparecia e desaparecia, estava quase esquecido no Leiria, o Jesus levou o para o Braga e a partir daí temos um Paulo César, que eu acho que é jogador de estar. equipa grande.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. E boa sorte para quinta-feira para as equipas portuguesas.